0: Bonjour, ici Bruno gouliel liminetti Bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 29 janvier 2021. Au sommaire de cette édition, eh bien, on va parler des aînés connectés au Québec, le portrait d'une génération de plus en plus branchée. On va en parler avec Claire Bourget du tendance. On prendra des nouvelles de D-Box, les experts de la simulation en mouvement qui maintenant veulent faire bouger les amateurs de jeux vidéo. Et puis, on parle aussi avec l'organisateur du concours international The App Prentice, qui prend d'assaut le réseau TikTok dans quelques jours. Sinon, ben mes collègues sont là. Il y a Luc Sirois qui va nous parler d'innovation en santé, notamment au CHUM de Montréal. Stéphane Ricoul nous parlera d'encadrement des géants des réseaux sociaux. Thierry Robert, de son côté, s'intéresse au vélo d'exercice du président américain Joe Biden. Patrick White se penche à sa façon sur le nouveau notre tendance. Et puis Jean-François Poulain nous parlera de UX dans le contexte de l'enseignement. Alors voilà pour le sommaire de cette édition de mon carnet. Sinon, ben je vous laisse ici l'adresse courriel de mon carnet si vous désirez m'envoyer un mot, une suggestion, devenir comme de mon carnet, c'est possible. Hein? L'adresse, c'est simple, podcastmoncarnet en un mot arrobas gmail.com Et puis, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet, comme à l'habitude, qui ont laissé une trace ici ou là de leur écoute. Cette semaine, salutations toute particulière à Olivier Ménard, Frédéric Pouli Jean Grosleau, Alex Guérin et Sandrine Promtep. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez présentement, merci de m'accueillir entre vos deux oreilles, moi et mes collègues. Sur ce, bonne écoute. Pour commencer, petit clin d'œil à 2020, on a appris cette semaine que Apple a décroché la première position des vendeurs de téléphones dans le monde entier à la fin 2020, avec la vente, imaginez-vous, de 90 millions d'appareils seulement durant le dernier trimestre. Avec ça, Apple coiffe Samsung qui détenait la place depuis un moment. Mais bon, sur l'année entière, c'est quand même Samsung qui reprend la première place. Apple se retrouve au deuxième rang avec plus de 206 millions d'iPhone vendus cette année. Trois nouvelles de la famille Facebook, rien de trop négatif cette semaine. D'une part, on apprend que Facebook compte aujourd'hui plus de 2,8 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Seconde info, il y a son conseil de surveillance dont la mission est d'évaluer les décisions de Facebook sur certains contenus controversés qui vient de publier ses tout premiers verdicts et bon, dans quatre cas sur 5, le verdict est en faveur des plaignants et critique la modération des contenus par Facebook et d'ailleurs annule des décisions prises par la plateforme. D'ailleurs au passage, les membres du conseil de surveillance de Facebook, un peu sa cour suprême, jugent un peu vague la politique de modération des contenus de la plateforme. Les cas examinés sont des publications supprimées euh, qui ont été supprimées là, en octobre et en novembre dernier. Troisième et dernière information concernant Facebook, la plateforme a confirmé que le casque de VR Oculus Quest 3 était en développement. Mais bon, pas de date de sortie parce que de toute façon, le casque Quest 2 bat encore des records de vente. Mais bon, évidemment, cette dernière nouvelle va peut-être ralentir les ardeurs des acheteurs. Si vous êtes un joueur de jeux vidéo, sachez que Steam organise actuellement un événement 100% québécois. Et ce, jusqu'au 1er février, en offrant des gros rabais sur des jeux produits au Québec. Une belle façon d'honorer les grands et les petits studios de chez nous qui font connaître le talent québécois dans le domaine du jeu vidéo. Le géant de l'audio Spotify se lance dans le livre audio disponible pour le moment uniquement en anglais. Le service est lancé avec neuf classiques de littérature anglaise lus par des personnalités. À noter que pour le moment, tous les livres audio sont disponibles pour l'ensemble des utilisateurs payant ou non. Et contrairement au service de livres audio de Apple Book ou de Audible d'Amazon, les ouvrages présentés chez Spotify sont accompagnés chacun d'un podcast animé par une professeure de Harvard qui met l'ouvrage en contexte. Une belle initiative. À quelque part, on peut dire que c'est la suite de la publication du premier tome d'Harry Potter il y a quelques mois. L'exode se poursuit du côté de WhatsApp et pour faciliter la transition aux nouveaux utilisateurs qui migrent vers sa plateforme à la recherche d'une alternative, il y a la messagerie Telegram qui propose désormais une fonctionnalité qui permet d'importer dans son environnement l'historique des conversations qui ont eu lieu sur WhatsApp. Pour le moment, cette option existe uniquement pour les utilisateurs de l'application Telegram sous iOS dernière initiative verte de Google Maps, la proposition d'itinéraires qui sont créés en fonction des bornes de recharge pour voitures électriques qui sont disponibles entre le point de départ et celui de l'arrivée. Cette nouvelle fonctionnalité permet à Google Maps, par exemple, de calculer un itinéraire en incluant les stations de recharge sur le parcours et même en excluant les stations de recharge qui ne seraient pas compatibles avec le véhicule de l'utilisateur. J'ajoute que si l'utilisateur est membre d'un service de recharge en particulier ben Google Maps tiendra également compte de cette information pour planifier un itinéraire. Attention, dernière information sur le sujet et pas la moindre, ne cherchez pas cette fonctionnalité sur l'application Google Maps que vous avez sur votre téléphone parce que cette fonctionnalité sera disponible uniquement pour le moment sur les versions de l'application à bord des véhicules électriques partenaires de Google. Bonne nouvelle pour les utilisateurs du furteur Chrome qui sont adeptes de l'utilisation des notifications sur leur ordinateur parce que très très bientôt, Google va cacher le contenu de ces notifications générées par Chrome lorsque vous allez être en mode de partage d'écran lors d'une vidéoconférence. Je dis bientôt parce que, présentement, là, Google est en train de déployer la mise à jour sur ses serveurs. Et en passant, si vous êtes un utilisateur du système de vidéoconférence Google Meet euh, de Google, ben vous avez déjà cette fonction d'anti-notification d'enclencher lors d'un partage d'écran. Et euh, je vous rassure, si euh, vous vous posez la question, une fois le partage d'écran terminé, ben Chrome affiche à nouveau toutes les notifications passées sous silence. Et je termine ce survol de l'actualité numérique de la semaine avec une mention pour Pinterest. Pinterest qui se met à son tour aux Stories en lançant ses Stories Pins. Là, je pense que le compte est bon. Hein? Snapchat, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter tout le monde peut faire des stories. Alors, chez Pinterest, on peut faire des épingles story de 60 secondes en vidéo ou encore un collage de 20 pages, soit de vidéos, images ou textes. Et contrairement aux autres plateformes, ces stories ne sont pas éphémères, donc elles survivront les 24 heures. Et, et puis, j'oubliais, chez Pinterest, les pins servent d'abord et avant tout, selon Pinterest, à aider les créateurs à transformer leur idée en histoire. Alors, Bon pinage. L'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval à Québec publiait cette semaine une nouvelle édition du tendance, une édition qui s'intéresse ce mois-ci aux aînés connectés du Québec. Et quand on parle des aînés ici, hein, je vous rappelle, on parle des Québécois de 65 ans et plus. Alors, pour connaître les faits saillants de cette enquête, on va de ce pas rejoindre la directrice en intelligence d'affaires et marketing de l'ATN, Claire Bourget. Bonjour Claire. Bonjour Bruno. Encore une fois, avec cette enquête-là, on voit l'impact de la COVID, de la pandémie, du confinement dans l'usage que les aînés font de l'Internet.
1: Oui, on est maintenant, en fait, c'est une grande majorité d'aînés, puis quand on parle d'aînés, c'est les 65 ans et plus. Là. On est à 82 des, des aînés, de nos aînés québécois, qui sont branchés à Internet à leur résidence fait que c'est quand même, encore une fois, une importante croissance. On parle de 15 points de pourcentage. On voit là, que c'est la, la grande majorité des aînés là, qui suivent le mouvement là, du reste de la population, si on veut, en termes de connexion à Internet.
0: Et ces gens-là l'utilisent vraiment au quotidien. Hein? On regarde les chiffres. Là. 74 des aînés qui l'utilisent de façon quotidienne. Et autre chiffre intéressant, 63 qui, eux, ils vont même plusieurs fois par jour.
1: Oui. Alors, ben, ce qu'on voit, même en termes de... Là, je fais référence peut-être à, à d'autres chiffres qui étaient sortis un petit peu plus tôt, sur les services bancaires en ligne. Oui. Avec la pandémie, bon, on était un petit peu forcé d'utiliser de, 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 Internet pour faire ces opérations bancaires en ligne. Puis les personnes, les aînés, le faisaient relativement moins. Avec la pandémie, ils ont été obligés euh, de s'habituer aussi à à aller en ligne pour faire leurs opérations. Fait on le voit en termes d'opérations, on le voit même en termes de, de, de commerce électronique.
0: C'est ce que j'allais vous dire, ça aussi, une belle croissance de ce côté-là.
1: Oui, c'est quand même intéressant parce qu'on est, on est maintenant à 41 qui font des achats en ligne. quand même une croissance de 13 points de pourcentage par rapport à notre dernière mesure de 2019. Mais c'est intéressant parce
0: qu'avec ce portrait-là que vous nous donnez, on
1: voit vraiment que
0: c'est toute la société québécoise qui est en train de vraiment utiliser au quotidien maintenant l'Internet et les outils qui sont offerts. Autant, vous le disiez, là, que ce soit des outils bancaires ou que, que du commerce. Alors donc, c'est une bonne nouvelle. Les aînés ne sont pas laissés en arrière dans ce mouvement-là? Là.
1: Non, ils ne sont pas du tout euh, laissés en arrière. On voit là que de nouvelles habitudes euh, se mettent en place. Puis c'est quand même... Je pense que tout ça, c'est pour du positif. Là. Ça améliore les conditions de vie.
0: Et pendant qu'on parle de l'utilité euh, de l'Internet euh, chez ce créneau-là, la là, société, ce qui est intéressant, vous donner du détail sur ce qu'on utilise comme outil de communication. Le courriel est populaire et les
1: appels vidéo aussi. Oui, ben oui, hein, on le voit, les aînés avec leurs petits-enfants euh, se sont mis aussi euh, au Zoom, Teams, euh, etc. Euh, on n'a jamais fait autant de, de vidéoconférences euh, que depuis le mois de mars 2020. Puis, je vais
0: terminer avec les outils qu'on utilise pour euh, accéder à Internet. Ça, c'est intéressant. C'est l'ordinateur qui règne dans les foyers. On parle de 74 des cas où c'est l'ordinateur qu'on utilise pour se brancher Internet. Tout de suite après... Puis ça revient un peu sur une discussion qu'on avait déjà eue dans les mois passés. La tablette électronique, elle, est à 52 et oui. presque à égalité avec le téléphone intelligent qui est à 50 Donc, une population qui est aussi très branchée et, et, et à jour là, dans ces moyens de connexion.
1: Là. Oui, bien, on voit que la tablette est, est populaire chez cette clientèle-là, chez ce créneau-là de la population. Puis un résultat qui est intéressant aussi, c'est toute la question de la prise de rendez-vous, avec un professionnel de la santé via, via le web, via Internet. Ils sont quand même, c'est une année sur quatre qui euh, va se servir d'Internet pour faire ses réservations en matière de, en matière de santé. Fait que ça, on voit là, que c'est quand même euh, en hausse depuis, euh, depuis l'année dernière.
0: En tout cas, cette édition-là euh, de cette enquête euh, qui porte donc sur, sur les aînés la technologie, elle, elle illustre vraiment bien le virage que cette génération-là a pris cette année-là.
1: Oui, puis c'était le dernier segment de la population qui avait encore une croissance, si on veut, à, à oui. aller chercher. C'est vrai.
0: C'est vrai, tout à fait.
1: Euh, fait avec eux, euh, là, on, on est dans la... Dans, chez les plus jeunes, c'est du 98 Donc, on peut dire c'est de l'acquis, ça. C'est ça. Fait il restait les personnes euh, plus, plus âgées. Fait que là, on est en train de récupérer, si on veut, ce, ce retard de ce groupe-là. Fait que oui, maintenant, on peut dire que la population québécoise est bien, est bien connectée à Internet. Mais
0: avant de vous laisser aller, Claire, je suis juste curieux. Vous, là qui suivez ça depuis des années, c'est quoi la donnée dans cette édition-ci qui vous a surpris le plus? Euh,
1: ce qui, ben, je dirais que je suis contente, ben, je peux dire surprise, mais en tout cas, contente en matière de santé. Tu sais, je suis contente que les aînés utilisent et disent oui, Internet, ça peut... Ça peut nous aider à avoir une meilleure. Euh, une meilleure, meilleure qualité position, de vie. Une meilleure qualité de vie avec ces outils-là. Tu sais, qui fassent cette réalisation, ce constat. moi, je trouve que c'est positif parce que tout le volet, tout le secteur de la santé, bon, tu sais, on le sait, là, ça va beaucoup, beaucoup se développer de façon numérique. La façon de pouvoir se connecter avec les professionnels de la santé, tous les suivis de santé. Là, il y a toute la question aussi des outils connectés, puis avec l'intelligence artificielle, tout ce qui s'en vient, et ça va être ça va être un gros boom. Donc, c'est bien que cette clientèle-là, qui en fait, en matière de santé aussi, on requiert davantage de soins. Une clientèle qui utilise
0: ces services-là.
1: Euh, Claire bonjour je rappelle, parce qu'on ne le dit pas systématiquement,
0: mais donc, cette étude-là là, est disponible sur le site de l'Académie de la transformation numérique pour les gens qui veulent aller consulter. Et bon, je suis curieux, le mois prochain, vous allez travailler sur quoi?
1: Le mois prochain, c'est sur la famille numérique.
0: Ah bah ben là, ça va être intéressant. Donc, sur ouais. à qui les aînés parlent lorsqu'ils font des sessions Zoom. On va parler ouais. de nous
1: en fait, c'est sur la famille, mais avec des jeunes, des enfants. Donc, euh, nos deux groupes d'âge, école primaire, école secondaire. Okay. Et on va présenter ben justement, avec la pandémie en cours, qu'est-ce que ça a amené comme, comme changement aussi euh, en termes de comportement numérique?
0: Ah, ça va être une autre belle enquête à suivre. Ça. Claire Bourget, donc, directrice en intelligence d'affaires et marketing à l'Académie de la transformation numérique rattachée à l'Université Laval. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions puis merci Exactement. encore pour cette édition. -là.
1: Ça fait plaisir.
0: Au revoir. avant les fêtes, j'avais vu passer une annonce de partenariat qui avait attiré mon attention et ça concernait le fabricant D-Box et cinq studios de jeux vidéo québécois. Évidemment, vous me connaissez, j'étais curieux d'en savoir un peu plus sur ce retour dans le jeu vidéo de la part de D-Box, ces experts de la simulation de mouvement. Alors, je les ai contactés et voici mon entretien avec Stéphane Vidal, il est vice-président marketing et communication de D-Box Technology, qui nous parle de cette nouvelle filière, chez D-Box.
2: En fait, ça fait partie de la, de la stratégie, ou en fait, le, je vous dirais un peu le changement de stratégie de D-Box. Bon, D-Box est connu euh, depuis toujours comme étant un fournisseur de sièges haptiques, donc la technologie qui est liée au mouvement euh, dans les cinémas. Par contre, D-Box, c'est plus que ça. D-Box, c'est comme deux grands secteurs d'affaires. Il y a un côté commercial dont les cinémas. Il y a aussi tout ce qui touche la simulation et la formation. Donc, euh, développer des, des simulateurs pour euh, pour de la machinerie lourde, par exemple, Caterpillar ou John Deere, qui sont des clients chez nous. Euh, puis, il y a aussi tout ce qui touche, euh, puis on appelle ça en, en français, le commercial entertainment, là, où toutes les, les parcs thématiques, donc on fournit de la technologie pour les jeux dans les parcs thématiques. Ça, ça c'est le secteur commercial. On a le secteur qui, qui est comme consommateur, qui est un secteur sur lequel on met beaucoup plus puis C'est un peu ça, la stratégie, c'est mettre l'enfance dans, dans ce secteur-là. Et, et donc, dans ce secteur-là, on le, on le segmente en trois. Vous avez tout ce qui touche, bon, le, 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 le cinéma à la maison. On, on fournissait déjà, on a développé déjà des sièges pour le cinéma maison, des sièges haut de gamme qui coûtaient 12 000, 15 000 US. Et là, on a développé, en fait, euh, euh, à partir de la même technologie, mais évidemment, à la technologie évoluant, on est arrivé avec un siège qui offre la même performance, mais beaucoup plus abordable aux alentours de 3500 US, c'est un peu ce qu'on a lancé. Et puis, euh, il puis y a tout ce qui touche là, le, le marché du, du jeu vidéo, du gaming qu'on appelle, et puis ça, on peut le segmenter en deux. Donc, il y a le gaming traditionnel, donc les jeux, soit à partir d'une console, Xbox ou euh, ou euh, PS5, PlayStation, euh, puis aussi le, le jeu vidéo sur, sur un PC. Et il y a aussi tout ce qui, puis évidemment, la... la la COVID, la COVID aidant, ben il n'y a plus de course de Formule 1, il n'y a plus de course de NASCAR. Ben, tout ce qui touche, on appelle ça du sim racing, donc la, la course de simuler euh, ben, c'est un autre secteur. Fait que, tout ça, pour répondre à votre question, oui, D-Box entre à plein pied dans ce secteur-là. C'est une emphase. On a vu qu'il y a comme une tendance, évidemment, la COVID fait en sorte que les gens ne vont plus au cinéma. Il euh, y a encore euh, bon, des cinémas euh, ouverts un petit peu partout dans le monde. Euh, mais il y, en a, il y en a moins. Il y a des lancements qui sont planifiés, qui sont retardés. Donc, euh, donc, D-Box a décidé, évidemment, c'est une entreprise. On a décidé de recentrer, de mettre un peu de focus du côté du, du, du marché consommateur dans l'année qui s'en
0: alors, pour revenir, donc, puis merci d'avoir fait le, le, le paysage, parce qu'effectivement, des box technologies, c'est large, mais je reviens donc à cette entrée de plein fouet dans l'industrie du jeu. Ça représente quoi pour vous au niveau euh, de défis techniques? Parce que vous avez un savoir-faire depuis longtemps au niveau des outils de formation, au niveau aussi de la programmation à l'intérieur de la technologie que vous avez développée, à l'intérieur de la simulation de mouvement pour les films, mais là, on est rendu euh, ailleurs dans le jeu vidéo. Est-ce est -ce que c'est Beaucoup de travail pour arriver à ça ou est-ce que c'est d'utiliser déjà votre savoir-faire? Non, bien, en fait, c'est est, est la technologie la
2: même. On adapte la technologie au marché, mais c'est quand même beaucoup de travail parce qu'on s'entend que, bon, des box, c'est comme trois choses. Il y a plusieurs façons de voir des box. Je vous en ai donné une façon tantôt avec les deux grands secteurs d'activité puis les verticaux. Mais il y a aussi des box, c'est comme trois choses. C'est comme euh, beaucoup de technologies, comme vous avez dit, c'est 175 brevets euh, qui sont liés à une technologie, la technologie haptique. C'est un peu nous qui, a, qui avons inventé mmh. ça. C'est aussi du contenu. Donc, euh, c'est à peu près 2200 titres de contenu, principalement, je vous dirais, des films et de la musique, à peu près 200 2000 titres, à peu près 200 jeux vidéo. Et donc, des jeux vidéo, principalement, ce qu'on avait, c'était du côté de, du sim racing. Mais là, les dernières ententes qu'on a annoncées, c'est vraiment du côté gaming. Euh, puis après ça, le, le troisième élément, c'est tous les partenaires de D-Box. De donc, ça, c'est une façon de le voir. Et puis, en rentrant dans le marché consommateur, le, le marché consommateur, ça prend deux choses. cest à dire que ça prend un siège, mais ça prend du contenu aptique aussi. Mm -hmm. Et pour avoir, bon, évidemment, vous connaissez les sièges de cinéma, mais là, D-Box, puis on a annoncé un partenariat justement avant le temps des fêtes avec une compagnie qui s'appelle Cooler Master. Et Cooler Master, avec eux, on va développer le premier siège de gaming haptique au monde. Donc, aujourd'hui, vous avez des sièges qu'on appelle la technologie Shaker, c'est-à-dire que c'est un siège qui bouge en fonction de la musique ou, de la, ou du son. Tandis que là, ce qu'on va faire, c'est que on va avoir un siège qui va bouger en fonction de la technologie haptique. Donc, la technologie haptique qu'a développé Art Debox est non seulement reliée au son, mais c'est aussi relié à l'action dans le film. Donc, c'est une technologie qui est beaucoup plus fine, qui est beaucoup plus de, de, de haute fidélité qu'une technologie de dite qui est shaker. J'en viens
0: là-dessus parce que ça m'intéresse, je suis curieux. À l'époque, quand il y avait uniquement du cinéma, il y avait vraiment des programmateur de D-box qui regardait le film et programmait les mouvements en fonction de la scène. Ce qui faisait qu'on on arrivait à, à vivre, justement, ce pas un mode shaker, c'était vraiment fin là, au niveau du mouvement. Est-ce que c'est la même approche avec le jeu vidéo? Est-ce qu'il va avoir vraiment un humain, un programmeur, évidemment, assisté avec des machines, là, qui va programmer les mouvements en fonction de ce qu'il y a à l'écran ou possiblement dans des dans scénarios?
2: Et là, j'y arrivais justement parce que quand on écoute un film, on appelle ça c'est du linéaire, c'est-à-dire que c'est programmé à l'avance. C'est justement, on appelle ça des, des artistes aptiques qu'on a chez nous, des gens qui prennent le temps de regarder le film, de regarder le mouvement du film qui le sont. Et à partir de ça, bien, il y a déjà une, une banque de, de mouvements déjà prédéterminés. Et là, ils intègrent cette traque aptique-là. Dans, dans le film. Bon, évidemment, dans le jeu, on peut pas faire la même affaire parce que le jeu est
0: imprévisible, c'est-à-dire que la personne. On pourrait le faire mais uniquement sur les cinématiques, mais le reste de l'expérience, elle, a besoin euh, d'improvisation. On a besoin, de, a besoin du, du,
2: du temps réel de programmation. Et donc, là, c'est un peu ça qu'on a annoncé récemment. Donc, il y a deux façons de le faire. Donc, soit que c'est codé directement dans le jeu. Et puis ça ça, 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 ça dépend. Il y a, il y a plusieurs façons de, de. Il y a plusieurs outils pour coder des jeux ou pour développer des jeux. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a annoncé une technologie avec une, une, une entreprise à Montréal qui s'appelle Audiokinetic. Audiokinetic est un grand... est un fournisseur de technologies aux grands studios pour développer des jeux. Donc, Audiokinetic va fournir l'API. Sans rentrer dans le détail trop technique, va fournir l'API pour pour que, que quand les joueurs, de, de en fait, les, les studios de jeux vidéo vont développer le jeu, bien, la traque haptique va être là et ça va leur permettre de le faire eux-mêmes. Donc, le jeu va être vendu et la traque haptique ou la bande haptique va déjà être intégrée dans le jeu. Et là, les gens, tout ce qu'ils auront à faire, c'est évidemment de jouer, de brancher leur jeu soit sur une console, soit sur un PC et de vivre, L'expérience haptique, non seulement qu'à partir de la manette, mais aussi
0: sur le siège. Mais là, vous nous faites rêver, mais évidemment, ce n'est pas pour demain, c'est pour après-demain et après-demain.
2: Ouais, en fait, vous pourriez le faire aujourd'hui. C'est ça, la beauté de la... C'est un petit peu plus compliqué que ça le sera, disons, dans, dans, dans six mois, un an. Mais quelqu'un qui a un siège de cinéma, un cinéma maison haptique, puis qui a un PC... Il y, a moyen de, il y a moyen de connecter son siège sur son PC et de bénéficier de, en jouant un jeu, évidemment, qui est codé haptique. Là, il n'y en a pas beaucoup, là, mais mettons Valhalla, là, le dernier Assassin's Creed de Ubisoft, ben, on l'a annoncé, on a un partenariat. Donc, les gens peuvent, il y a certaines personnes, là, ils peuvent là, vivre l'expérience haptique complète sur un siège là, de cinéma maison euh, aujourd'hui. Ça existe, mais, mais le, le siège qu'on annonce, qu'on annonçait avec Cooler Master, euh, on prévoit, en fait, Cooler Master prévoit le lancer à l'été et donc euh, probablement qu'à l'automne, ça va être disponible sur le marché.
0: Et est-ce qu'on a déjà un prix sur euh, le fauteuil qui va être… Euh...
2: Bien, écoutez, ce n'est pas nous qui vendons le siège. Nous, on vend la technologie, oui, puis eux vendent le ça. siège avec la technologie. Mais je vous dirais qu'on mise un siège aux alentours de à peu près aux alentours de 1500 dollars US, quelque chose comme ça, là.
0: Mais évidemment, bon, il va avoir, il va falloir acheter ce fauteuil-là, ce, fauteuil ce siège-là. Mais à côté de ça, est-ce qu'on va avoir au, au niveau du cinéma, il y a une époque où on avait besoin d'un décodeur. Est-ce que pour le jeu vidéo, ça va se faire via la console ou ça va se faire, il va devoir y avoir un, un décodeur qui va être ajouté dans l'expérience? Non, ça
2: va vraiment être à partir du jeu. Donc, c'est vraiment dans le jeu, c'est vraiment à côté dans le jeu, il n'y a aucune, aucun décodeur là, de, 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 de nécessaire pour pouvoir bénéficier de cette technologie-là, euh, sur soit sur le PC ou sur la console. Évidemment, il y a des ententes à faire avec les manufacturiers de consoles, comme vous vous imaginez. Le PC, c'est déjà un petit peu plus facile, mais il n'y aura rien à rajouter. Euh, en fait, il n'y aura eu aucun autre élément technologique à rajouter pour bénéficier de de, de
0: Là, vous êtes conscient que vous faites rêver les joueurs hein?
2: <rire> Écoutez, si vous saviez le nombre de, de, de demandes et de requêtes qu'on a depuis qu'on qu a annoncé ça, ça on a, en fait, on a beaucoup, on voit qu'il y a beaucoup d'engouement par rapport à ça. Puis, c'est un, un gros marché. Le marché là, de tout ce qui est gaming, c'est énorme. Donc, c'est une, une très belle opportunité. Il y a une question, comme on dit en français, de, de timing là, aussi. Donc, on arrive dans, à partir de la COVID, les gens restent plus à la maison, les gens sont plus casaniers. Donc, c'est une belle... C'est une belle
0: opportunité pour, pour D-Box. Tout à fait, parce que là où il y a un secteur qui est ralenti, bien, vous avez une belle opportunité pour, pour mettre des efforts et, et, et du temps pour développer ce créneau-là. Ouais, puis,
2: puis, puis, puis en fait, même il y a, le cinéma maison bénéficie de... La technologie a aussi beaucoup évolué. Bon, vous parliez tantôt que ça prenait un décodeur, euh, à venir jusqu'à il y a pas très, très longtemps. Donc, vous, assisez, vous achetiez un siège de cinéma maison, ça prenait un décodeur qui était connecté sur euh, soit le sur lecteur. Le, DVD, le lecteur de, de 10 DVD. Puis là, aujourd'hui, évidemment, les, la façon de consommer du contenu change. Il y a beaucoup de, de diffusion en continu, tout ce qui touche le streaming. Donc, on a aussi adapté la technologie chez D-Box pour, pour pouvoir bénéficier de l'aptique en streaming. Donc aujourd'hui, on a, on a, euh, vous achetez votre siège et euh, évidemment il y a comme une, il y a, il y a comme une composante technologique, là, il y a comme un décodeur, euh, puis ça s'appelle le apt5, euh, un décodeur apt5, et ce décodeur là, lui, il n'a pas besoin d'être branché. Évidemment, quand tu écoutes la télé en, sur Netflix, ben il n'y a pas besoin d'être branché nécessairement sur la télé. Il, c'est un peu à, à, comme Shazam, c'est-à-dire il reconnaît que le film qui joue, c'est, euh, par exemple, Mandalorian. Mandalorian fait partie de la, de, 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 la liste de films qui a été codé en haptique. Et là, bien, le siège, ça m'a bougé. Évidemment, si le si la, le film ou si le contenu n'a pas été codé en haptique, il a pas, y a pas de, le siège ne bouge pas ou ne vibre pas. Par contre, quand la, quand le, le, le système AptiSync reconnaît automatiquement un, 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 un son, ça lui prend 30 secondes au maximum pour le reconnaître, un peu comme Shazam, mais là, le siège se met en action.
0: Et c'est la personne qui regarde le film qui est plutôt surpris. Oui, tout à fait, exactement. <rire> Stéphane Vidal, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous donner des nouvelles comme ça de D-Box. C'est impressionnant ce que vous êtes en train de faire. Je rappelle, Stéphane Vidal, vice-président marketing et communication. Merci. Merci Je sera... à vous.
2: En fait, vous savez, n'importe quoi si que vous, vous voulez, ça va nous faire plaisir de vous parler de D-Box.
0: Merci. événement d'envergure internationale qui est organisé du Québec qui commence dans quelques jours sur TikTok. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, son nom. Je parle du concours The Apprentice ou Apprentice avec deux T, comme dans TikTok. Pour en parler, je rejoins l'organisateur du concours Patrice Lavoie. Si le nom vous dit quelque chose, c'est parce que Patrice Lavoie, c'est également le directeur coopératif des affaires publiques, des relations de presse et des médias sociaux chez l'Auto-Québec. C'est lui, le monsieur qui donne les gros chèques. Mais là, on parle aux citoyens qu'on retrouve d'ailleurs dans sa belle région de Charlevoix-Natal. Bonjour Patrice Lavoie.
3: Bonjour Bruno, comment vas-tu?
0: Ça va bien, merci. Patrice, quand toi tu présentes dire, le concours là, international que tu as monté, euh, The App Apprentice, comment tu expliques ça?
3: Bien, en fait, c'est simple. Je le compare un peu à l'émission de Voice aux États-Unis ou la voix ici là, au Québec, mais pour apprendre à devenir un meilleur TikToker. Donc, apprendre à devenir quelqu'un qui est encore plus positif, plus créatif sur la plateforme TikTok. Et c'est le même principe. J'ai recruté des experts en branding et en marketing. On est cinq coachs en tout et pour tout, des gens du Canada, des gens des États-Unis. Et nous allons coacher pendant un mois 10 finalistes en leur apprenant euh, différentes euh, techniques, euh, bon, s'assurer d'avoir euh, une communication qui est efficace, s'assurer d'être créatif, comment utiliser les modes de la plateforme, mais adapté à sa niche à soi. Donc, différents conseils qu'on va donner. On n'essaie pas de changer les gens. Au contraire, on prend les finalistes que nous choisissons de la deuxième édition du concours et lors de la première édition, ça s'est très bien passé, il y a une fille de Norvège qui a gagné. Euh, elle a réussi à augmenter son nombre d'abonnés, euh, elle était devenue très créative, elle faisait confiance et tout ça, donc c'est à elle à qui on a donné là, la victoire. Et la deuxième saison commence au début du mois de février. On s'attend encore à avoir une compétition très relevée.
0: Mais là, moi, je suis juste curieux de savoir d'où vient cette idée de créer comme ça un concours, mais aussi de la formation pour envoyer justement un message d'être un meilleur TikToker. J'imagine qu'il y a quelque chose qui, qui t'achalait. Il, il, il y avait une base à, à cette préoccupation-là?
3: Bien, de façon générale, euh, tu me connais un peu, tu me vois un petit peu sur les médias sociaux. J'essaie toujours d'être positif, euh, de faire sentir les gens bien. Bon, Je suis impliqué dans différentes causes humanitaires et euh, au début de la pandémie, j'ai commencé moi-même avec mon compte TikTok de façon très, très légère. Je faisais quelques petites vidéos et je suis devenu très, très populaire rapidement en... en j'ai passé de 300 abonnés à 7000 en une nuit en raison d'une vidéo qui est devenue très populaire. Et rapidement, bon, j'ai monté là présentement, j'ai 70 000 personnes qui me suivent. Pour le Québec, c'est quand même un grand nombre d'abonnés. Et je me suis dit, j'ai envie de redonner un peu à, euh, à la communauté. Parce que TikTok, l'objectif, c'est très très clair dans la mission de cette plateforme-là, c'est stimuler la créativité et répandre de la joie. On le sait présentement sur les médias sociaux, on le sent, le ton, les gens sont, sont déprimés, les gens sont tristes, le couvre-feu, le confinement, les gens ont hâte de pouvoir sortir. Et il y a beaucoup de gens qui se tournent vers TikTok, soit pour créer... Ou sinon pour regarder des vidéos pour se divertir. Et bon, c'est dans cet esprit-là. Puis j'ai pensé au concours dans ma douche un soir. Je me suis dit comment je pourrais faire. Tu sais, je le faisais un petit peu à petite échelle en aidant des gens. Des fois, les gens m'écrivaient Patrice, j'ai seulement 200 abonnés, mes vidéos ne sont pas beaucoup vues. Est-ce que tu pourrais me donner quelques trucs Je le faisais comme ça, la pièce, pour aider les gens. Et là, je me suis dit, pourquoi pas ne, ne pas lancer un concours. Euh, J'ai sorti de ma douche, je me suis essuyé. J'ai écrit à trois amis qui sont devenus là, les coachs de la première édition. Je leur ai dit, écoutez, je crois que tu es aussi, as aussi la mission de répandre du positif sur cette plateforme. Donc, est-ce qu'on devrait lancer un concours? Ils ont dit oui tout de suite. Et le lendemain matin à 10 h je lançais l'invitation pour que les gens s'inscrivent. Euh, on avait reçu 80 inscriptions pour la première édition. de choisir choisi sept finalistes. Pendant un mois, donc là, c'est la personne de Norvège qui a remporté, Randy Oldsgard qui est devenue excellente. C'est devenue maintenant une star. Je suis très fier d'elle. Euh, elle est passée d'une jeune fille timide euh, et maintenant, bon, elle fait très, très bien. Là, elle fait des bons vidéos. Et pour cette fois-ci, imagine-toi, là, on vient de mettre un terme à la période d'inscription. On a eu 578 personnes de partout dans le monde qui se sont inscrites il faut seulement en choisir euh, 10. Donc, le choix va être difficile. Il y en a 115 qui ont demandé à ce que moi, je sois leur coach. Et là-dedans, j'ai dû en, en retrancher, retrancher. Présentement, j'ai un top 8 de finalistes. Euh, je les ai annoncés. J'ai dit ça, c'est mon top 8 pour les gens qui vont faire partie de mon équipe. Et euh, ben, les gens vont faire des vidéos cette semaine. Je vais les regarder. Je vais voir leur motivation. Euh, je veux vraiment des gens qui sont authentiques, des gens qui sont créatifs et des gens qui veulent vraiment mettre l'effort. Si je sens que, bon, je me suis inscrit, mais tu sais, euh, je vais, je vais savoir, ça va influencer mon choix, mais pour l'instant, parmi les huit, je ne sais pas encore lesquels je vais choisir. Il y a beaucoup de talents sur la plateforme.
0: Tu le disais, Patrice, on est à la veille de la deuxième édition. Qu'est-ce que tu as appris de la première édition?
3: Euh, ben, J'ai appris qu'il y avait vraiment euh, un besoin pour ce genre euh, de concours. Je l'ai lancé en pensant que ça allait rester quand même relativement petit, que bon, euh, on allait aider les gens, mais ce que je n'avais pas prévu, c'est... Euh, l'engouement autour de ça. puis On le voit juste avec le nombre d'inscriptions. Maintenant, The Apprentice, le nom en anglais, c'est quelque chose qui fait partie un peu du langage populaire sur TikTok. Les gens connaissent le concours et les gens, euh, les, les, les participants de l'an dernier en parlent également. Vous devriez vous inscrire, c'est tellement positif. Au final, oui, il y a un gagnant parce que c'est une compétition, mais c'est secondaire. L'important vraiment pour nous, c'est de redonner à la communauté puis de se servir de de notre expérience pour aider. C'est certain que je pourrais, avec mes 70 000 abonnés, juste faire mes vidéos et pas m'occuper de, de personnes et tout ça. C'est pas dans ma nature, c'est dans ma nature d'aider puis de faire sentir les gens bien. Donc, euh, c'est ça. C'est une autre façon... Euh au-delà de mes vidéos sur euh, l'estime de soi, le fait de s'accepter avec le corps que l'on a, on le sait, on entend toujours dire « mon Dieu, avec la pandémie, j'ai pris du poids, faudrait que je perde du poids ». Non, si tu es bien dans ta peau, tu peux aussi être bien dans ta peau. Donc, je publie beaucoup des choses euh, inspirantes, des vidéos qui disent aux gens finalement « sentez-vous bien, faites-vous confiance, euh, essayez pas d'être quelqu'un d'autre, soyez vous-même euh, ». Beaucoup de contenu aussi là, pour euh, le, le, la communauté LGBTQ euh, dont je suis membre. Et j'ai eu des dizaines et des dizaines de messages de gens qui m'ont dit, tes vidéos m'ont fait du bien. Moi, je vis dans tel pays, j'étais dans le placard. Puis grâce à tes vidéos, ça m'a donné la volonté, en fait, le courage de sortir du placard. Donc, je reçois beaucoup d'amour. Puis pour la première fois, Bruno, c'est la première plateforme, en fait, que j'utilise seulement pour des besoins personnels. Tu sais, tu me vois un peu aller sur Twitter, sur Instagram, sur ma page Facebook publique. Comme je suis directeur des affaires publiques à l'Auto-Québec, je me sers de mes plateformes justement pour parler de cause, pour parler euh, de l'Auto-Québec, des activités de l'Auto-Québec. Mais sur TikTok, je suis exclusivement Patrice Lavoie, le gars engagé qui redonne à la société. Puis je pense que c'est ça peut-être qui, qui a fait en sorte que j'ai accroché autant sur la plateforme, c'est que ça fait du bien. Ça fait du bien d'être créatif seulement pour soi. Bon. <rire> on ne tournera pas ça en thérapie, euh, ça, me fait, ça me fait du bien, ça me fait du bien, puis pour la première fois, c'est ça, c'est d'avoir un persona euh, public sur une plateforme mais qui est seulement euh, le Patrice personnel, c'est nouveau pour moi puis ça fait du bien, ça fait du bien aussi.
0: Ben, juste Patrice Lavoie, je ne suis pas en train de te rebaptiser là. Euh, <rire> euh, créateur des App de to Apprentice merci beaucoup d'avoir pris du temps de répondre puis ben, bonne deuxième édition parce que le fun commence là
3: ouais, merci beaucoup d'avoir pris la peine de m'inviter, c'est bien gentil salut, au plaisir
0: Eh bien, nous en sommes rendus autour de mes collaborateurs et c'est avec notre innovateur en chef national, Luc Serrois, avec qui on va commencer cette semaine. Luc nous propose une rencontre avec Cathy Malas, l'adjointe du PDG du CHUM, mais surtout la grande responsable de la stratégie et du pôle d'innovation et d'intelligence artificielle en santé du CHUM. Et entre nous, Luc avait vraiment hâte de nous la présenter parce qu'elle devient, à partir de cette semaine, membre du Conseil de l'innovation du Québec. On les écoute.
4: Et moi, je suis euh, ben, Cathy. Je suis une passionnée euh, de l'innovation euh, en santé. Euh, je, suis, euh, ben, je suis orthophoniste de première formation. Donc, c'est là où j'ai découvert la, la, la beauté et la force de l'intégration de la clinique et de la recherche. J'ai en fait de la recherche également. Puis après, je me suis découverte une, une passion en gestion des connaissances et d'innovation comme vecteur de changement des pratiques et de transformation des pratiques pour mieux pour améliorer les soins aux patients.
5: Moi, je trouvais ça intéressant de te parler aujourd'hui parce qu'il y a, il y a, il y a le, la, la, la responsabilité de l'intelligence artificielle que tu portes, mais là, de quoi on parle d'intelligence artificielle en santé au CHUM? Qu'est-ce qu'il qu qu y en est
4: Alors, pour nous, l'intelligence artificielle, c'est une façon d'innover. Hein? Donc, c'est un moyen pour vraiment euh, adresser des problématiques par une par des méthodes d'intelligence artificielle. Alors, on ne fait pas de l'innovation, on ne fait pas de l'IA pour faire de l'IA. On fait de l'IA pour améliorer notre cœur de mission. C'est d'améliorer sans cesse la santé des populations et j'inclus nos patients et nos équipes. Je vais donner un cas concret. Il y a une entreprise québécoise qui nous a approché avec euh, euh, le besoin de valider en milieu réel un algorithme d'apprentissage, une machine pour détecter la présence ou absence de rétinopathie, euh, rétinopathie diabétique. Et donc là, on les a fiancée et mariée à une super équipe de cliniciens et de gestionnaires, donc les endocrinologues, les ophtalmologues, une infirmière de recherche, des gestionnaires, qui, pendant un an, ont travaillé à mettre en place euh, un outil supporté par l'IA pour détecter la présence ou absence euh, de rétinopathie diabétique. Donc, une, euh, on prend l'image le fond de l'œil, mmh. on regarde s'il y a des lésions, puis le gold standard, c'est l'ophtalmologue qui confirmait ou pas la présence de rétinopathie diabétique. Un autre exemple concret, oui. Euh, c'est l'optimisation, par exemple, des rendez-vous pour les traitements en radio-oncologie. C'est compliqué de prendre des rendez-vous euh, pour les patients. Il y a plusieurs contraintes et disponibilité des patients, disponibilité des technologues, disponibilité de la salle, type de salle, type de traitement. Il y a 20 à 40 de contraintes et le cerveau humain pourrait être aidé par des machines qui aident. À, euh, à prendre en compte à,
5: toutes ces Exactement,
4: pour poser un rendez-vous. Alors, ça, c'est un autre exemple dans la logistique, l'optimisation des rendez-vous pour donner des plans de traitement en radio-oncologie. Je vois, ce qui
5: est fascinant de, de t'entendre, c'est qu'on, quand on parle de l'usage responsable de l'IA, on s'arrête à, à l'aspect la, la, responsable et à la crainte des de, dangers euh, de, du mauvais usage des données ou des choses comme ça. Puis, on oublie souvent pourquoi on fait ça, puis on, a, on passe peu de temps à s'éduquer sur, sur la, la valeur de l'intelligence artificielle, puis comment ça va changer la pratique de la médecine, les pratiques en santé. Comment tu vois, toi, justement, l'impact? Qu'est-ce que ça peut changer?
4: Moi, je pense que premièrement, il faut que collectivement, on se dise qu'on a la responsabilité de co-designer, co co-développer, co co co-expérimenter, co-implanter, ce genre de technologie là C'est notre responsabilité comme institution publique avec nos chercheurs, nos cliniciens et des entreprises à partir d'une problématique. On part toujours d'un besoin et d'une problématique pouvant être adressée de façon optimale et performante par l'IA et on, on, on réalise, on co-développe le projet, on le co-expérimente, on le co-implante, on mesure s'il y a des bénéfices tangibles pour les patients, pour les équipes, pour l'organisation, pour le réseau. Et si oui, on les implante dans les opérations. Et, et je pense que moi, une, un des méchants de bataille avec, euh, avec plusieurs étudiants, doctorats et une conseillère chez moi et avec toute une panoplie d'acteurs du Québec, c'est comment concrétiser les principes d'IA responsable. Euh, faire de la sécurité, ça veut dire quoi? Assurer la sécurité, la confidentialité, l'inclusion, le développement durable. Moi, je suis innovatrice sur le terrain. Je veux faire de l'IA responsable. Je ne sais pas comment, j'ai le goût de respecter le développement durable. J'ai le goût de respecter la bienveillance. Je veux respecter la sécurité, mais je n'ai pas les moyens de le faire, que je sois entrepreneur ou intrapreneur. Donc, nous, avec toute une table d'université, Obvia et les inégalités, l'Institut des inégalités, on est en train de développer une checklist pour mmh. des innovateurs sur le terrain, pour s'auto-apprécier au niveau des, des critères de responsabilité. Donc, on fait une checklist pour s'auto-évaluer comme innovateur qui développe de l'IA. Et après, on va faire un guide pratique pour accompagner les innovateurs, pour faire de la bienfaisance by design, de la sécurité by design, de faire, dès de, 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 de la conception d'un projet, de considérer les principes de responsabilité avant même de l'expérimenter. Ça, c'est un réel défi, mais je pense que collectivement, on peut y réussir.
5: Quand on aura justement réussi à s'approprier l'intelligence artificielle, la gestion des données, ça, de façon responsable, qu'est-ce que ça va changer dans les systèmes de santé le système de santé du futur qui utilise l'IA, ça ressemble à quoi?
4: Ça ressemble à une santé qui est préventive, donc de capitaliser sur les données. Donc, Luc Sirois, il, s'il il est prédisposé à, je ne sais pas, moi, développer du diabète, est-ce qu'il a un environnement qui l'encourage à bien manger, à bien marcher? Donc, selon ton profil génétique, de te dire, Luc Sirois, je t'envoie des conseils personnalisés pour prévenir ta maladie dans ton milieu de vie. Donc, une, une, une santé préventive et participative où le, où le, le, le citoyen participe à rester en santé et pas tomber euh, wow. en étant Donc, patient.
5: On et combien de, et de combien de cas on pourrait espérer réduire avec euh, une santé préventive?
4: Mais là, tu me parles toi, de 20, 30, 20, 40. Je souhaite que, que toutes nos approches soient une santé préventive et participative et décaler la partie Diagnostic thérapeutique, réhabilitative? Parce que ils vont en avoir toujours oui, du diagnostic. Ben une,
5: une fois qu'on est, malheureusement, après avoir bien marché, bien <rire> mangé, après, après, suivi tous les conseils, on se retrouve à l'hôpital. Qu'est-ce que ça va changer?
4: Ben alors, en espérant de pouvoir te diagnostiquer, de traiter à l'extérieur de l'hôpital, donc en donc ah. 20-30, de faire de la santé de proximité. Euh, soutenu par des innovations technologiques, soutenu par de l'intelligence artificielle. Donc, de faire du diagnostic précoce, de faire de la thérapie ou de la, de la médecine personnalisée, donc thérapeutique, mais loin de l'hôpital. Ce qu'on veut, c'est le moins possible vous amener à l'hôpital. <rire> donc, euh, comment qu'on est capable ça? Ça va être avec l'IA, mais d'autres technologies également. Puis, un changement de culture, puis de la, du développement de talents, et de la formation tant pour les patients, citoyens, les proches aidants, mais également pour les professionnels de la santé. C'est un changement de pratique quand même assez important euh, de dire ben, un jour, on aura peut-être juste des soins intensifs et juste des blocs opératoires et même des activités de soins intensifs pourraient se faire en milieu réel de vie.
5: Est-ce que grâce à l'IA, on va faire des percées médicales au niveau des traitements? Euh,
4: je pense que oui. Puis c'est là, par exemple, le croisement de l'IA et de la génomique va nous permettre d'aller un peu plus loin euh, là, avant, on avait beaucoup on a investi en génomique. Hein, là, je dis 30 ans, euh, euh, on a fait des avancées, hein, de, des découvertes euh, diagnostiques, thérapeutiques. Phénomenal. Exactement. Mais là, le croisement des deux. Si on croise des données génétiques avec des données cliniques, avec des données de l'environnement, Luc Siroy, il est actif, mais il mange mal. Il a une prédisposition génétique pour faire du diabète. Okay? Euh, Ces données cliniques, autres, physiologiques, le croisement de tout ça, je suis capable de t'offrir une santé personnalisée. C'est ça la, la percée médicale, les percées en santé. C'est le fait de, de catalyser des données génomiques avec des données cliniques, administratives, environnementales qui vont nous permettre d'aller plus loin. En
5: conclusion, ton message aux Québécois, Québécoises, à la société québécoise par rapport à l'IA dans la santé, ce serait quoi?
4: Moi, je pense que oh, genre, les données, c'est de l'or pour plusieurs raisons. On ne peut s'améliorer si on n'a pas de données c'est la façon qu'on s'améliore lorsqu'on veut s'améliorer on va améliorer la qualité des soins la sécurité des soins il faut des données il faut de dire on part d'où euh, et on se rend où c'est ça le, la force de l'IA c'est on va on, on va être capable de capitaliser une série de données génomiques environnementales pour mieux poser des diagnostics pour mieux traiter pour mieux prévenir alors moi je pense que mon message serait euh, comprenons mieux euh, c'est quoi l'IA prenons le temps d'expérimenter collectivement euh, de façon ouverte et inclusive pour prendre des problématiques concrètes de notre société, incluant la santé. On, ensemble, faisons des projets de, de co-développement, co-expérimentation, co-implantation pour en mesurer la valeur réelle. Et là où il y a de la valeur, accélérer l'implantation et l'adoption, pas juste au Québec, mais à l'international.
5: Merci beaucoup, Cathy.
4: Merci à toi.
0: Et Fadricol nous propose une réflexion sur le temps qui est venu d'encadrer les géants des réseaux sociaux.
6: Catalina Brissigno, professeure invitée à l'École des médias de Lucam, écrivait le 16 janvier dernier dans Le Devoir que le lien social qu'on retrouve dans les espaces publics, ceux dans lesquels on apprend à vivre ensemble, Allait devoir connaître son équivalent dématérialisé un jour ou l'autre. Mais surtout que les réseaux sociaux numériques d'aujourd'hui n'étaient pas de la solution. Malgré leur politique de modération ou de vérification des faits, les Twitter, Facebook ou autres YouTube qui dominent présentement l'espace en ligne dit social n'ont pas le souci de transparence et encore moins de consultation publique propre aux instances publiques. Ils ont certes la volonté de favoriser au maximum les échanges mais dans une optique mercantile et non sociale. Alors, comme l'écrit si bien Madame Bricegnaud, et je cite, « Pourquoi ne pas profiter du fait que plusieurs mesures et projets de loi concernant les géants du numérique ont été déposés ou sont en gestation pour s'assurer qu'une partie des sommes qui seront récoltées auprès de ces acteurs sous forme de taxes, de redevances ou d'impôts puisse être investies dans la mise en place d'infrastructures publiques dans l'espace en ligne ?» Et la réponse est peut-être quelque part dans la séquence à laquelle les gouvernements, et pas seulement le nôtre, s'attaquent à ce genre de dossier relatif aux géants du numérique. Et cette séquence a commencé il y a quelques années par le volet de l'iniquité fiscale, en lien avec les profits colossaux non imposés de ces plateformes, puis, depuis peu, suivi par des obligations en devenir de transparence. Une opportunité que la France a saisie, par exemple, avec son projet de loi confortant les principes de la République, pourtant pas forcément en lien direct avec le sujet des réseaux sociaux, mais qui reflète dans la réalité l'urgence d'agir devant une dérive certaine, comme on l'a vu dans les épisodes du Capitole aux États-Unis ou dans le tragique destin du professeur d'école Samuel Paty. Ne pas attendre le Digital Services Act en 2022 semble être le mot d'ordre. La seule urgence. C'est celle de l'efficacité contre la haine en ligne qui explose dans toutes les démocraties, justifie Cédric O, le secrétaire d'État au numérique français, et qui, selon un article paru dans Le Monde, cherche à imposer aux réseaux sociaux des obligations de moyens et de transparence, en les obligeant à décrire leur politique de modération des contenus haineux. Et il était grand temps de réagir avec virulence face à se laisser-aller volontaire des dits réseaux sociaux. Cette procrastination ultra-rentable, qui comme le dit Jean-Marie Cavada, qui est le président de l'Institut des droits fondamentaux numériques, est le reflet d'une hypocrisie sur laquelle prospèrent ces réseaux dits sociaux. Pendant 25 ans, ils se sont enrichis à l'abri du Communication Decency Act, dont la section 230 les met à l'abri d'une quelconque responsabilité par rapport au contenu qu'ils diffusent. En revanche, laisser cette régulation aux mains de ces entreprises privées plus opportunistes que protectionnistes, sauf envers leur profitabilité au détriment des démocraties, ce serait une grave erreur. Ce n'est pas à Twitter de décider de supprimer le compte d'une personne incitant à la haine avec comme incidence plusieurs morts d'hommes, il y a des lois pour ça. Imposer un contrôle et des pénalités sur l'émetteur du message, certes, mais aussi sur la plateforme qui s'en fait le porte-voix, l'amplificateur, le déformateur, l'effet loop dont je parlais dans un précédent billet. Et vous me permettrez d'emprunter les mots de Madame Brissignot, encore une fois, qui dit que pour y parvenir, cependant, il faut développer une vision qui conçoit le numérique au-delà de cette dimension transactionnelle et servicielle. Il faut passer d'une architecture technologique Centré sur l'utilisateur vers une autre qui serait centrée sur la personne.
0: Thierry Weber s'intéresse cette semaine au vélo d'exercice du nouveau président américain Joe Biden.
7: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Si je vous dis d'un président à un autre du golf au vélo d'appartement, vous me dites, vous me dites... Ben, vous me dites peut-être Joe Biden. Et oui, avant même qu'il soit euh, ben, effectivement euh, franchement installé, puisqu'il y a encore quelques affaires à amener à la Maison Blanche, eh bien, le vélo d'appartement, son vélo d'appartement ultra-connecté, inquiéterait les services de sécurité américains. Alors c'est une news assez, assez marrante, puisqu'effectivement, on prend au sérieux la sécurité des objets connectés, et en l'occurrence, celui qui va lui servir euh, à entretenir euh, sa forme. Effectivement, ce vélo qui est connecté, hein, donc qui est assez moderne et puis qui avoisine les 2500 dollars, inquiéterait les services secrets en charge de la sécurité du tout nouveau président des États-Unis. Ce dernier, d'ailleurs, souhaiterait en effet le transférer de sa résidence du Delaware jusqu'à la Maison-Blanche. Donc il a encore quelques cartons à amener. Mais des experts en cybersécurité ont souligné les risques d'un tel appareil pour le chef d'État rapporte le New York Times. Et oui, ben parce qu'effectivement, ce vélo pourrait ressembler à une porte d'entrée pour les hackers. Cette machine haut de gamme et ultra connectée de la marque Peloton, on le sait maintenant, est en effet équipée d'une tablette, de micros et de caméras, permettant par exemple eh bien de suivre des cours à distance ou de réaliser des vidéos en direct sans quitter sa selle. Ces dispositifs, semblerait-il, pourraient faciliter l'espionnage du président. Les risques éventuels de l'arrivée du fameux vélo peloton de Joe Biden à la Maison-Blanche ont notamment été décrits dans un article de Popular Mechanics. L'auteur estime que les systèmes de sécurité de ce vélo intelligent peuvent être facilement contournés par des hackers assez doués. Le fabricant lui-même de la machine alerte d'ailleurs sur son site internet de l'existence de vulnérabilité. Alors, les experts de l'Agence pour la sécurité nationale, la fameuse NSA, et les services secrets pourraient passer au crible le peloton et le débarrasser de tous ces équipements problématiques comme une solution euh, qui permettrait à Joe Biden, le président, le nouveau président des États-Unis d'Amérique, de continuer à entretenir sa forme sur son vélo d'appartement high-tech. Du coup, le produit n'aurait alors plus grand-chose en commun avec le modèle vendu dans le commerce. Euh, comme je vous le disais, on avoisine les 2500 dollars et là, amputé de toutes ses fonctionnalités, pas sûr qu'on apprécie l'expérience. Allez, on va souhaiter euh, une bonne santé au nouveau président. Je vous souhaite aussi de bien vous porter et puis comme à l'accoutumée, je vais vous dire à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: tour de Patrick White de nous offrir sa lecture de la nouvelle enquête du net tendance sur les aînés connectés au Québec.
8: Alors, je vous parle d'une étude qui a été rendue publique cette semaine. C'est l'enquête net tendance pardon, de l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval qui remplace en fait le Cefrio qui a fermé l'an dernier malheureusement et c'est une étude sur les aînés, donc les personnes âgées qui sont de plus en plus connectées euh, au Québec. Évidemment, quand on parle de personnes âgées au Québec, c'est les gens de 65 ans et plus et essentiellement, euh, la recherche nous montre que les technologies ont eu un impact positif sur la qualité de vie des années québécois depuis le début de la pandémie, le 13 mars 2020. Euh, 95 des années québécois sont d'avis que les technologies contribuent à améliorer leur qualité de vie à la maison. Euh, 81 d'entre eux affirment également que ça aide à briser l'isolement en favorisant, favorisant euh, les contacts euh, sociaux avec les amis, avec la famille, les petits-enfants en particulier, et les enfants, évidemment. L'enquête, ça s'appelle les années connectées au Québec. Ça indique que 44 des Québécois de 65 ans et plus utilisent Internet et les technologies pour prendre soin de leur santé. Ça, c'est une augmentation de 13 points de pourcentage depuis un an. Et si on regarde les outils utilisés par les aînés pour communiquer en ligne avec leur famille et leurs amis, euh, ben, c'est beaucoup, évidemment, le courriel, les messageries intégrées aux réseaux sociaux comme Facebook Messenger, le message texte, donc les SMS tranquillement, euh, ça, on commence à l'utiliser chez les personnes âgées et les appels vidéo, visioconférences sur Internet, FaceTime, Zoom, la vidéo de Facebook Messenger, Skype, Teams également, et d'autres outils de communication. Donc, on voit une croissance importante entre 2019 et 2020 sur les outils des aînés pour communiquer avec leurs familles et leurs amis. Donc, le courriel, hein, les deux tiers des personnes âgées l'utilisent, c'est leur outil de communication de prédilection. Euh, ils l'utilisent beaucoup pour échanger avec leurs familles et leurs amis. C'est une hausse de 10 points de pourcentage depuis un an. Euh, L'enquête révèle, selon Claire Bourget, la directrice d'intelligence affaires de ATN. C'est une tendance à la hausse des appels vidéo, des visioconférences sur Internet qui sont passés de 23 à 36 puis la messagerie intégrée aux réseaux sociaux qui est passée de 31 à 37 Fait que Je trouve que c'est quand même une, une très bonne nouvelle de voir que euh, il y a eu un rattrapage qui s'est fait au plan numérique au Québec, dans les entreprises, chez les personnes âgées également. On a eu de, des gens qui se sont achetés des tablettes, qui ont fait des mises à jour de leur ordinateur, euh, qui utilisent davantage le téléphone pour communiquer de façon régulière, donner des nouvelles aux enfants, aux petits-enfants, aux voisins, à la famille, aux amis. Donc, euh, et évidemment, le, les services de santé, je vous en ai parlé tout à l'heure, le quart des Québécois, 26 des aînés québécois qui ont utilisé Internet depuis un an pour prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé. Donc, le, le début de la télémédecine, c'est en hausse de 8 points de pourcentage par rapport à 2019. Également, des prescriptions en ligne. Il y a eu une augmentation, c'est passé de 10 en 2019 à 21 en 2020. où Des personnes âgées remplissent des prescriptions en ligne, les médicaments d'ordonnance sur le web ou encore l'application mobile de la, de la pharmacie. Donc, c'est vraiment le début d'une révolution euh, numérique et un année sur cinq au Québec, 18 en fait, qui fait l'usage d'objets connectés ou d'outils numériques pour faire le suivi de sa santé. C'est cinq points de pourcentage de plus euh, euh, depuis un an, évidemment, ben avec le temps qui est disponible, hein, avec le confinement, euh, avec le couvre-feu également, 74% des années québécois, donc les trois quarts, naviguent sur Internet au moins une fois par jour, un bon de 12 points de pourcentage en un an. L'ordinateur, 44% et la tablette, 24%, demeurent les deux appareils les plus utilisés pour accéder à Internet. Et ils sont nombreux aussi à s'informer en ligne et via les médias sociaux. Donc, la consultation des actualités en ligne est très populaire, passant de 46 en 2019 à 54 l'an dernier. Viennent ensuite le visionnement de contenus vidéo gratuit sur des sites comme YouTube. C'est passé de 34 à 44 en un an, et la consultation, la publication, le partage de contenu dans les réseaux sociaux s'est passé de 27 en 2019 à près de 40 en 2020. Donc, au total, il y a plus des deux tiers des adultes québécois de 65 ans et plus qui ont réalisé au moins une de ces activités en 2020, une hausse de 12 points de pourcentage depuis 2019. C'est un résumé de cette étude-là, les années connectées au Québec, l'enquête nette tendance de la chaire de recherche ATN de l'Université Laval. Merci.
0: C'est maintenant le temps de rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Salut Bruno. Alors François, cette semaine, je pense que je ne vais pas me tromper en te disant que tu nous amènes dans un monde où le UX rencontre l'enseignement.
9: Absolument. Cette semaine, on parle avec Stéphane Guigmet, qui est CTO, le Chief Technical Officer chez Classcraft, qui est une compagnie du Québec. Puis, euh, une compagnie dont on n'entend pas souvent parler dans les nouvelles, mais c'est quand même, euh, ça touche 7 millions d'utilisateurs à travers le monde, dans 165 pays. Et c'est une espèce de logiciel qui permet euh, aux enseignants de, de valoriser les efforts de leurs élèves à travers un espèce de système là, de, de représentation des élèves sous la forme de personnages, un peu donjons et dragons, euh, de, de jeux vidéo et tout ça. Puis, là, ils peuvent donner des points aux élèves et tout ça. Mais ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est qu'ils ont fait une étude l'année dernière, ils ils ont testé avec des utilisateurs. Et c'est de ça qu'on parle dans l'entrevue. C'est de la puissance que peut représenter une, une étude détaillée sur les utilisateurs pour améliorer le processus, de, dans ce cas-ci, de l'engagement, finalement.
0: On revient il n'y a rien comme demander aux gens ce qu'ils veulent pour
9: leur donner. C'est la base même du UX. <rire> le problème, c'est que ce n'est pas tout le monde qui l'applique. Ce n'est pas grand monde qui l'applique. Mais tant mieux, <rire> ça nous fait plus de travail. Jean-François, merci
0: beaucoup pour cette entrevue-là. On va aller écouter à l'instant et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine.
9: Parfait. Merci, Bruno.
10: Classcraft, c'est une plateforme de gestion de l'engagement pour les élèves que les profs puissent utiliser en classe, dans le fond. Ce qui est intéressant avec Classcraft, c'est que ça utilise les concepts de jeux vidéo de type RPG pour les initiés, dans le fond. Donc, à la base, l'élève, ce qu'il va faire avec Classcraft, c'est qu'il va se créer un personnage. Et,
9: et RPG. RPG pour les gens de, notre de ma génération, en tout cas c'est mm -hmm. role-playing game, c'est les donjons et dragons, donc tu te mets dans la peau de quelqu'un dans le fond. Tu te
10: mets dans la peau de quelqu'un et tu vas faire évoluer ce personnage-là tout au long de ton parcours scolaire pour, pour l'année actuelle, dans le fond. Ce qui est le fun avec ça, c'est que chaque type de personnage vient avec des particularités qu'on appelle des pouvoirs. Donc, dans le fond, ces pouvoirs-là, tu vas pouvoir les acquérir tout au long de l'année en ayant des points d'expérience. Et là où ça devient intéressant avec les points d'expérience, c'est comment l'élève peut gagner des points d'expérience, c'est sur une gestion le prof fait une gestion des comportements en classe. La gestion de comportement dans le but de développer les compétences de l'élève. Ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à l'élève d'évoluer au courant de l'année, puis il va monter de niveau, euh, il part du niveau 1, il peut aller jusqu'au niveau 100 dans son personnage. Et plus il augmente de niveau, en fait, euh, plus il va avoir la capacité d'aller obtenir des nouveaux euh, privilèges ou des nouveaux euh, pouvoirs euh, qui sont euh, personnalisables dans l'application par le professeur.
9: Ah oui, oui, c'est intéressant. Et, et là, donc, en, en 2020, vous avez également fait, euh, une, vous en avez profité pour faire une étude sur votre clientèle pour être capable de voir, permettre aux, aux, aux professeurs, aux éducateurs, aux écoles de s'inscrire, de comprendre les valeurs de ce qu'on fait, puis etc. d'aller plus en avant. Donc, vous avez fait une étude dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça a donné? là que, Quels sont, que, que, quels ont été les résultats par rapport à ça? Pour
10: nous, l'étude, qu'on le fait, c'est les profs n'ont pas beaucoup de temps actuellement pour investir sur l'apprentissage de nouveau truc. Et au courant des quatre dernières années, on a travaillé sans cesse à essayer d'améliorer les premiers pas dans, dans, dans l'application ce qu'on appelle dans le jargon commun le onboarding. On a quand même un taux d'activation somme toute respectable, là. tu sais, on a des centaines de, de, de nouveaux utilisateurs par mois là. ça se compte, en, ça peut être entre 1000 et 1500 nouveaux utilisateurs ah, par oui. mois qui arrivent dans la plateforme. Puis on a on a un taux d'activation qui peut varier entre 9 et 12 Ça c'est des gens qui vont sur le site de Classcraft qui ont entendu parler de Clashcraft par quelqu'un puis qui vont se créer un compte, puis ils vont commencer à essayer d'apprendre à utiliser la plateforme. Puis, ce qui est cru, crucial dans le fond actuellement, c'est tout joue dans la première semaine. Si, en euh, dedans de la première semaine, euh, le prof n'a pas passé à travers, l'enseignant n'a pas passé à travers les différentes étapes pour apprendre à utiliser la plateforme, euh, les gros chances, c'est qu'il ne va pas revenir parce que, euh, donc, l'étude la, la, a porté sur comment on pourrait faire en sorte que, bon, premièrement, les profs, ils vont faire l'onboarding le, le, au complet, de A à Z. Euh, comment on va le prof, il va embarquer euh, dans la plateforme avec confiance on sait que le prof, lui, dans le fond, il a quand même une pression assez importante parce qu'il est en avant de 30 personnes. Puis, il emmène un outil technologique. Puis, il faut qu'il réussisse à convaincre les élèves que cet outil-là euh, va, va vraiment apporter un élément euh, différenciateur dans le, le, leur journée euh, d'école, en fait. Fait que l'étude, elle a porté sur comment on peut faire pour faire en sorte que le prof va avoir la confiance et il va être assez excité pour présenter Classcraft euh, qui vont engager les élèves tout au long de l'année. Donc, pour nous, l'étude était comment on fait euh, pour un délai très, très, très court, donner cette confiance-là aux profs d'embarquer dans ce monde-là puis d'embarquer dans l'aventure Classcraft. Parce que Classcraft, c'est vraiment une aventure, en fait, qui se déroule tout au long, au, au long de l'année.
9: Littéralement. Donc, euh, ouais.
10: fait dans le fond, il y avait trois axes. Euh, il faut que ça soit facile à comprendre. Euh, il faut que ça soit facile à utiliser. Euh, puis, jusqu'à un certain point, euh, il faut que ça soit facile à vendre. Parce que, oui, vendre pour que le prof dise, bon, bien, je passe de la version euh, gratuite à la version payante, mais vendre aussi dans le sens qu'il faut que je le vende à mes élèves. Ouais. Euh, euh, il y a un rôle de vente aussi à ce niveau-là qui est non négligeable.
9: Puis, puis donc, en gros, cette étude-là que vous avez faite l'année passée, vous a révélé quoi? Est-ce que c'est des choses qui vous ont permis? J'imagine que vous êtes allé vérifier avec des, des utilisateurs déjà inscrits, des utilisateurs ouais. qui ne le sont pas. Vous avez posé des questions. Comment, comment ça s'est passé? Combien de temps ça, ça a duré, cette étude-là?
10: Ça a duré euh, sur une période. Euh, dans le fond, on a fait euh, deux phases. On est en train de faire la troisième phase au moment où on se parle. Les deux premières phases, ça a été... Ça a duré d'environ, je vous dirais, peut-être un mois et demi, deux mois. Et puis la dernière phase, c'est peut-être un autre mois. Puis la façon que ça s'est passé, c'est on a interviewé environ 17 profs différents. Puis on a testé à peu près 17 prototypes, 17 ah oui. nuances de prototypes. Enfin, ouais, ouais. On a beaucoup beaucoup de concepts à intégrer euh, pour que le prof puisse comprendre les concepts de, 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 de points d'expérience, de HP, les pouvoirs, les types de joueurs que les, les étudiants peuvent être, le, le gardien, le mage et euh, le, le guérisseur. Beaucoup de choses à introduire. Comment on fait pour finalement euh, le faire dans un court délai? Sans complexifier et amener des concepts trop avancés. Première fois qu'on a découvert. Premièrement, il faut parler le langage des profs aussi simple que ça. Si on parle euh, dès le début de langage plus de type jeu vidéo, on va Perdre la moitié des profs en partant. Donc, ça, c'est un point super important. Euh, Essayer de ne pas parler. Parler de pouvoir, ben, peut-être qu'on devrait parler de privilège, par exemple. C'est un exemple. Euh, parler de pouvoir, c'est comme ça peut, paraître, euh, ça, peut paraître évident, mais quand on le met dans un contexte, un nouveau concept, c'est comme ça, bien comme rajouter une certaine complexité. Ça, c'est un, un des points marquants. Enlever des étapes jugées non nécessaires. Utiliser seulement des concepts, quatre concepts. Présenter, par exemple, des vidéos, un, un petit vidéo court sur l'ensemble que... Ce que Classcraft va offrir en partant. Ça, c'est une chose, je pense, c'est facile. Tu regardes la vidéo, le vidéo, il dure 60 secondes, 120 secondes. Tu fais un petit tour de l'application. Je pense que c'est facile. prof ça, ça ça leur parle beaucoup. Guider les enseignants tout au long du, de leur parcours pendant qu'ils naviguent dans l'application. On voit ça souvent dans les applications. C'est des étapes par étape Clique ici, il va se passer telle affaire. et à la fin de ce parcours-là, ils ont accompli une tâche dans l'application réellement. Ça, c'est un autre élément euh, qu'on a trouvé super intéressant. Intéressant, que le prof puisse aussi expérimenter dans la C'est important. Donc, pour nous, on avait on a la classe démo. Ça veut dire que quand tu vas créer ton compte, tu vas avoir déjà une classe qui est créée avec des élèves fictifs dedans. Puis, tu peux aller voir à quoi ça ressemble, en fait. Au lieu de partir avec une page blanche, de partir avec déjà du contenu, puis de faire parcourir les différentes étapes à l'aide de cette classe-là qui est beaucoup plus simple à comprendre que euh, d'avoir tout à créer à partir de zéro. Voilà. Que ce soit facile à, à comprendre.
9: Le, la facilité de comprendre puis la facilité d'utilisation devrait rentrer en ligne de compte aussi, j'imagine. La
10: facilité d'utilisation, euh, oui, c'est euh, expliquer comment le prof peut l'utiliser en classe. C'est aussi simple que ça. Euh, c'est de dire, euh, les, les, les profs ont des tableaux blancs. Euh, ben c'est comme prenez euh, votre ordinateur puis projetez euh, l'écran de l'application sur euh, votre tableau blanc pour que les élèves puissent suivre ce que vous êtes en train de faire. Il y a différents outils qui sont disponibles. Dans le fond, ça c'est c'est une façon de simple de dire ben euh, les guider sur comment ils devraient commencer leur journée avec Classcraft. En fait, ça c'est un élément super important. Un autre super simple de dire définissez des plages de temps dans la journée. Peut-être qu'au début de la journée, vous pouvez commencer avec un certain outil qui est disponible pour réchauffer la classe, euh, mettre une ambiance euh, cool dans la classe avec les élèves, fait que donner des, des petits hints comme ça au prof euh, qui va l'aider à comment, comment démarrer euh, ou comment utiliser l'application dans son quotidien euh, avec ses élèves dans sa classe.
9: Fait vous ça, les prenez ouais. donc beaucoup par la main parce que vous assumez déjà mm. qu'ils sont super débordés, euh, rendez ça le plus, le plus doux possible comme, comme entrée en matière.
10: Oui, exactement, exactement. Euh, je pense que c'est simple à faire, mais ça donne beaucoup de confiance au prof aussi parce que, dans le fond, il va suivre la recette. Puis, euh, nous, ça a été prouvé avec, avec euh, nos, nos utilisateurs. Euh, on était capable de l'expérimenter. Euh, on donne de la formation aussi en démarrage quand euh, quand les écoles achètent Classcraft, euh, ça vient avec de la formation. Puis dans le fond, c'est des trucs qu'on donne euh, pendant pendant les, les différentes sessions de formation avec euh, avec les autres écoles. Donc euh, on est capable même de le tester puis de, de raffiner ça. Donc pourquoi pas de l'intégrer euh, puis ça se fasse de façon automatique dans l'application pour tout le monde.
9: Puis le dernier point que votre étude semble avoir ressorti, c'est la facilité à de vendre. Qu'est-ce que vous avez découvert à travers ça?
10: Euh, un élément qui est super important, c'est euh, pour que le prof soit capable, je vais, je vais aller dans l'axe que le prof soit capable de le vendre à l'élève. Le, le prof, il, il doit être en mesure de bien comprendre ce que l'élève peut faire dans l'application. Euh, le prof, c'est comme le, le, le maître du jeu, si on veut, dans l'univers des euh, RPG. Euh, donc, le prof, c'est un peu lui qui va animer, c'est un peu lui qui va mettre en place, euh, euh, qui va lancer les différents outils, les différents challenges, mais l'élève a un rôle à jouer. Puis c'est super important que le prof puisse comprendre et maîtriser l'aspect du point de vue de l'élève à ce niveau-là. Donc, pour okay. nous, c'est super important que dès le premier jour ou le jour 2 que le, le, le prof commence à, à utiliser Classcraft, de lui donner la visibilité euh, sur ce que l'élève peut faire et quand il arrive tel, tel euh, événement dans l'application, ben, de lui présenter les choix que l'élève va avoir à faire face et va avoir à
9: décider. Et j'imagine aussi potentiellement les avantages qu'il en tire au bout d'une session complète de l'avoir fait une amélioration oui. du comportement, etc. etc. Ça, ça, ça doit être des gros arguments de vente aussi pour les profs. Là.
10: Oui, oui c'est énorme là, de, de, de pouvoir voir euh, dans le fond euh, à partir du moment où l'élève euh, euh, va passer du niveau 2 au niveau 3 parce qu'il euh, a, il a bien travaillé, il s'est comporté euh, finalement de façon euh, exemplaire, on peut dire. Les yeux des élèves, euh, c'est vraiment extraordinaire. fait que Le que le prof puisse l'expérimenter un petit peu à sa mmh. façon. Euh, puis on est même en train de réfléchir que le prof devrait avoir son, son joueur aussi au même titre que l'élève devrait ah ben avoir oui. son, son, son joueur dans l'application. La, dans ah oui, 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 oui c'est une, euh, une belle Que, idée. que le prof fasse encore plus partie, dans le fond, du jeu. Euh, qu'il ne soit pas trop en retrait. T'sais, actuellement, il est plus en retrait, euh, mais qu'il y ait son, son image soit là et son personnage aussi qui contribuerait davantage à, à l'engagement des élèves.
9: C'est super intéressant. Oui, Est-ce qu'il y, y a des groupes au Québec, tu imagines, il y a déjà des, des oui. échanges pour comparer
7: leurs notes? Là?
10: Euh, oui, il y, a des, il y a des écoles qui l'utilisent au Québec. Nous, on est dans la région de, de l'Estrie. Mm -hmm. euh, quelques commissions scolaires qui l'utilisent. On a des écoles aussi à Montréal. On a, on a déjà fait des, des focus groups euh, dans une école spécifique à Montréal. Montréal, on est allé euh, finalement rencontrer les profs. On a rencontré les élèves en personne dans le temps qu'on était capable de parler avec des gens qui dans la même salle. C'était extraordinaire. Ouais. Euh, et puis, c'est magique là, euh, de voir comment les profs l'utilisent, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis à la fin, on est on est resté dans la classe, puis on a rencontré les élèves. On leur a présenté le... on, on finalement l'application, puis... Euh, euh, petit fait cocasse qui, moi, va, va me rester euh, marqué euh, à vie. Là. Euh, les élèves étaient tellement passionnés et heureux de voir euh, finalement euh, des employés de Classcraft qu'à la fin, ils nous ont demandé de signer des autographes. <rire>
9: C'est cool. euh, rare euh, en informatique. Je,
10: je, effectivement, je n'aurais jamais pensé dans ma carrière d'informatique un jour on puisse signer un compte. autographes, oui. On pourra, des
9: ouais. on pourra, ouais, on pourra euh, signer, signer des autographes. Stéphane, je voudrais te remercier pour avoir fait l'entrevue avec moi aujourd'hui. Ça me fait grandement plaisir.
0: Ben voilà, On est rendu tout au bout de cette édition de mon carnet. C'est euh, ainsi que se termine cette édition. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités. Merci à Luc Serrois, Stéphane Ricoult, Thierry Weber, Patrick White et Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, hein, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés, vous les invitez à se rendre sur mon blog moncarnet.com ou de visiter leur plateforme préférée de balado-diffusion et de chercher mon carnet et ils auront accès à toute la collection des éditions de mon carnet qui date depuis septembre 2016 merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet portez-vous bien, au revoir